0: Señoras y señores, gracias por sintonizarnos. Habíamos predicado la parte 1 del motivo y la suma de la vida cristiana. Esta es la parte 2. Dios tiene un gran propósito para ti y te ha dado el poder de hacerlo realidad. Señor, deja que algo bueno te pase este día. Ahora, Oral Roberts decía, algo bueno te sucederá y la gente lo criticó por esto. ¿Por qué? ¿No te gusta lo bueno? Bueno, Dios no lo hace. Lo hace diario conmigo. No es una broma, lo hace conmigo diario. Él me bendijo tanto que yo solo digo gracias, Jesús, es lo que puedo decir. Iniciaremos con este bello mensaje, parte 2. El motivo y la suma de la vida cristiana. ¿Estás listo? Escucha y aprende. Escribe esto. La voluntad humana debe ser armonizada, no doblegada, transformada, no pisoteada. Dios quiere que tengas tu voluntad, pero debe ligarse a la voluntad de Dios. Lo repetiré, Dios o oh, la voluntad humana debe ser armonizada. ¿Con quién? Con Dios. La voluntad humana se armoniza con la voluntad de Dios. No se doblega, Dios no doblega tu voluntad, sino que la transforma, no la pisotea. O en otras palabras, cuando Saulo de Tarso fue salvo, lo que cambió en él fue su espíritu, tenía su personalidad. Cuando te casas, tomas el apellido de tu esposo, pero sigues siendo tú. Cuando me casé con Katy quiso mantener su apellido. Dije, por mí está bien, de acuerdo. Así que le di mi apellido. Su nombre es Catherine Carrer, Duplantis, o Carrer, como quieras decirlo. Quiso mantenerlo, está bien, algunos no les agrada a mí sí. Porque me casé con Kathy, no quería que fuera una Duplantis. ¿Qué quieres decir? No quería que fuera yo, porque me casé con ella. Usa su apellido, pero mi apellido cambió o reemplazó su apellido conforme a la ley. Significa que ahora Jesse, lo que tengo le pertenece a ella. Lo que ella tiene me pertenece. Son dos, pero ahora son uno. La voluntad humana debe ser armonizada con la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Su palabra. No doblegada. Muchos quieren doblegar tu voluntad. Dios no lo hace. ¿Por qué? Les ruego por las misericordias de Dios. Este amor es una energía en movimiento. No se doblega, se transforma. No se conformen, transfórmense. No son pisoteados. Me gustaría que me dijeras lo que quieres. Por esto, en ocasiones, cuando hablas con Dios, dice, ven, razonemos juntos, ¿lo ves? Una persona que te pide esto no pisotea tu voluntad o la doblega. Quiere que esté en armonía. ¿Te das cuenta? Y la armonía es tan poderosa que se escucha como una sola voz. Los Bee Gees. Ellos cantaban tan bien y en armonía que casi se oían como una voz. The carpenters. ¿Recuerdas? We've only just begun. Y cantaban, podías escuchar la armonía. Y era tan perfecta que se escuchaba como una voz. Porque así es la armonía. Cuando tocas un acorde como la clave de Do, un poco de teoría musical. 1, 3, 5. 1, 3, 5, 6. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7, 9. Y luego la octava completa. Sí, bien, cuando los tocas todos juntos es 1-3-5, tienes un acorde. Bien, te ayudaré. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Son voces distintas. ¿Has oído la voz del Padre? ¿Puedes distinguir entre, puedes distinguir la voz del Padre, la voz de Jesús y la voz del Espíritu Santo? La mayoría no puede porque no se los han enseñado. Sé cuando el Padre me está hablando, sé cuando el Hijo me está hablando y sé cuando me habla el Espíritu Santo y en ocasiones todos hablan como uno, se armonizan. Se les llama Dios. ¿Cuál es la diferencia? La voz del Padre tiene más autoridad. No es estridente. Es pequeña. Poder. La voz de Jesús es amor, misericordia, es dulzura. La voz del Espíritu Santo es santidad. Por eso puedes blasfemar al Padre y ser perdonado. Puedes blasfemar al Hijo y ser perdonado. Pero no puedes blasfemar al Espíritu Santo y ser perdonado. Es pecado imperdonable. ¿Por qué? Se trata de la santidad. Por esto los serafines con las seis alas ponen sus alas sobre sus pies porque no permiten que sus pies tengan polvo y no se acercarán así a un Dios Santo. Dios dijo a Moisés, quítate las sandalias. ¿Por qué? Porque tenía sandalias. Piel muerta, nada muerto. Toca al Padre. Nada. ¿Por qué vino Jesús? Para abrazarlo. Jesús es la parte de Dios que abrazas. Y el Espíritu dice... Sígueme, solo diré aquello que dice el Padre. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para salvarte? No, lo hizo cuando estuvo ahí, pero no es por eso. Vino para que puedas conocer al Padre. Y por conocer al Padre, no por creer en Él, por conocer al Padre, naciste de nuevo. Todo fue idea del Padre para crearte. Tuvo una reunión de negocios, lo he predicado antes, y trajo a la humanidad. ¿Lo estás recibiendo? La voluntad humana predicaría por horas. La voluntad humana se armoniza. No se doblega, no se pisotea, sino que se transforma. No se conformen, no se pisotea. ¿Lo ves? Por esta razón, nunca te digo que no puedes hacer algo. Le digo a mis hijos espirituales, puedes hacerlo. Nunca oirás que diga no puedes. Porque sé que lo puedes hacer. ¿Cómo lo sabes? Oí la voz del Padre, oí la voz del Hijo, oí la voz del Espíritu. Se armonizaron y me dijeron, a través de Jesús lo harás. ¿Por qué? Por el amor, por la energía en movimiento del amor que no falla. ¿Lo estás recibiendo? ¿Entiendes lo que digo? Señor, compraré esta grabación. Me agrada. Escucha lo que dice aquí. Leeré el versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Reino del alma. Así podrán comprobar. Tienes que probarte. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Ahora hablemos de la voluntad de Dios. ¿De qué se trata? Porque hay tres. Es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Lo ves? Todo se hace en trino. Eres espíritu en un alma y vestido con un cuerpo. Eres tres, pero eres uno. Es admirable en mi ministerio. Cuando todos dicen lo que digo, estamos armonizando. Pero no pisoteo su voluntad. Les pregunto. Y la armonía, la preciosidad de lo que hace el ministerio aparece. La voluntad de Dios, ¿de qué se trata? La voluntad de Dios escribe esto. Hablo del bien. Su voluntad es el propósito rector de nuestra vida en su método de trabajo y en sus resultados. Significa que la gente notará bondad en ti. Es la voluntad de Dios. Lo primero que notarán, ¿eres una buena persona o no? Porque se hace por un método, lo repetiré. La voluntad de Dios, dijo lo bueno, agradable, perfecto, para que puedas probarlo. Su voluntad es el propósito rector de nuestra vida en su método de trabajo y en sus resultados. Por esto me agrada hacer el bien. Haz el bien a todos. Por esto le doy propina a una mala camarera. Lo recuerdo. Fue hace dos o tres años. Fuimos a comer y resulta que la comida era un desastre. Y mi nieta Meredith, que es mi legado, mi vida, igual que Jody, dijo, abuelo, no les des propina, no lo hizo bien. Esperamos, pero no había sido su culpa. Otra se llevó nuestra comida a otra mesa que le ordenó lo mismo y se llevó la nuestra. Esperamos como una hora, Katy, más o menos. Y Meredith se irritó. Dije, no, me enteré de esto. Así que dije, no, la bendeciré. ¿Por qué? Porque soy un buen hombre. Un buen hombre hace herencia para los hijos de sus hijos. Es la voluntad de Dios, la buena. La bendije. Dijo, lo siento mucho. Dijo, alguien más se la llevó y fue el día. ¿Cuál fue? ¿Fue el día de las madres o fue...? No lo recuerdo. Los restaurantes están repletos todos ordenan grandes platillos porque quieren bendecir a su mamá. ¿Te das cuenta? Y entonces nosotros, Meredith me vio hacerlo. Dije, porque aunque fuera mala, aunque fuera su culpa, le agradecí y le di mi misericordia, lo que probó que soy cristiano, uno bueno. No me grites, escúchame. Esta es la voluntad de Dios. Su voluntad es el propósito rector de nuestra vida en su método de trabajo y sus resultados. Ahora, muchos no lo entienden. A veces uno carga con lo que uno no debe cargar. No podemos, escribe esto, no podemos huir de lo que llevamos con nosotros. No puedes huir de lo que llevas contigo. Leeré la primera parte. Su voluntad es el propósito rector de nuestra vida en su método de trabajo y en sus resultados. Fue el primer punto. No podemos huir de lo que llevamos con nosotros. Escucha esto. Por esto, pago la mayoría de las cenas que como. Algunos Deberían copiarme. No me grites cuando predico bien. Me agrada hacerlo. Lo que tengo que aprender a veces es cuando me invitan a cenar, pero estoy acostumbrado a hacerlo, que no lo pienso dos veces. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque soy un buen hombre. Y resulta que tengo el dinero, que es aún mejor. Me he demostrado y al mundo ser una bendición. ¿Te das cuenta? Ahora, escucha, no puedes huir de lo que llevas contigo. Dicen, no creo en la prosperidad, nunca la tendrás. No puedes tener lo que no crees. No creo en la sanación, pues prepárate para enfermarte, porque llevas la enfermedad contigo. No puedes huir de la enfermedad si la llevas contigo. ¿Lo ves? La voluntad de Dios dice, escucha, ¿por qué lo llevas? Dice en una escritura, dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado que nos molesta. Esto es llevar cuestiones que no deberías. Lo repetiré. No podemos huir de lo que llevamos con nosotros. Está en la voluntad de Dios. Si quieres seguir bien, deshazte del exceso de equipaje. No puedes huir de él. Bueno, está en la familia. Bueno, es una maldición generacional. ¿Creaste la mentira? ¿Quieres deshacerte de ella? Hay maldiciones generacionales. Como las detienes, toma enexión generacional. Si tu papá fue alcohólico, no significa que deba hacerlo. Si tus padres fueron adúlteros, no significa que tengas que hacerlo. El, el diablo quiere que cargues con lo de tu papá, tu mamá, tus tíos, tus tías, tu abuelo y el pecado de tu abuela. Cuando dijo, despojémonos de todo, peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es lo que significa. Escucha, mucha gente dice, yo sé que Dios es bueno, pero te diré algo. ¿Has visto gente enojada con Dios? No mientas. No, no Mírate, a veces te has enojado con él. Has dicho, esto no está funcionando. ¿Quieres que te responda? ¿Quieres hablar conmigo para tranquilizarte? Te daré una respuesta. Tu mamá. ¿Sabes cuál es tu problema? Rencor secreto. Escribe esto. Ten cuidado de no tener rencor secreto contra Dios. ¿Por qué? Por un concepto erróneo de su voluntad divina. Ten cuidado de no tener rencor secreto contra Dios por un concepto erróneo de su voluntad divina. ¿Por qué Jesse es bendecido en las finanzas y yo no? Solo Escúchate. Hay un rencor secreto. Vino un hombre y dijo, ¿ves a la mujer de allá? Dije, sí, dijo, la quiero, es mía. No tiene otra opción. Porque la Biblia dice, y eso lo siguen al pie de la letra, lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Lo que olvidó es que ella es alguien moral y libre. Y no la consiguió. Y se enojó con Dios. ¿Qué ocurre? No, no es un qué, sí, así es. Kathy es severa en eso. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué, qué? El hombre se enojó por eso. Dios no respondió mi oración. Dije, ¿sabes cómo oraste? No. Estaba enojado con Dios. Lo diré de otra manera, que sea lo que Dios quiera. No se sabe lo que obtendrás. Tuve un amigo con el que fui a la escuela. Dios mío, mantendré su nombre en privado. Odiaba a la mujer gorda. Señor, y era brutal. De verdad, brutal. No saldré con ella. Está gorda, gorda, gorda. Mírala, gorda, mírala. Dije, amigo, ¿qué es lo que te pasa? Solo decía, jamás, jamás. Repetía, odio a la mujer gorda. Dije, cuida lo que dices. No sabes si tu esposa tendrá sobrepeso. No estaba casado. Jamás, jamás. Me divorciaría si engordara. Nos graduamos de la preparatoria. Como cinco años después lo vi, hola, ¿cómo estás? Dijo, te presento a mi esposa. Jesús, oías cómo rozaban sus piernas cuando caminaba. Ella no tenía sobrepeso. Estaba gorda. Si agitaba su brazo y estaba cerca, la parte inferior te derribaría. Gorda. Lo miré y dijo, la amo. No pude evitarlo. Era una mujer hermosa. Era linda, pero era gorda. Vestía muy bien. Me refiero, Mac, ropa linda, pero fornida. Me refiero... Y dije, ¿recuerdas cuando cállate y así, cállate? ¿Lo ves? ¿Qué le pasó? El amor es energía en movimiento. Continúan casados. Sigue siendo gorda, y el feo. <risa> Cuida lo que dices, lo puedes conseguir. Ella es una buena persona. ¿Por qué juzgas a alguien por su tamaño? ¿Tú quién eres? Esposos me han dicho: No quiero que mi esposa engorde. Dije: Bueno, estás calvo. Tiene que vivir contigo, viejo calvo. Podría adelgazar, pero ¿tu cabello? No te enojes conmigo. Todos somos imperfectos, señoras y señores. Los niños ahora se ríen. Tu día se acerca, joven. Sí, sí. Sí. Algún día tu ombligo tendrá agua en él. Y la red un recipiente entero. Cuando estés en la playa, como hombre, y después de broncearte, cuando despiertes, tendrás una línea blanca porque los pechos de los hombres se cuelgan. ¿Te estoy impactando? Sabes que es la verdad. Mira a todos. Dios, no lo puedo creer. ¿Cuántos hombres? ¿Sabes de lo que hablo? Mira a las esposas. Las mujeres son igual de malas con la celulitis. Cariño, ¿ves un bulto? ¿Hay alguno? Solo un pequeño daño por el granizo, es todo. Lo resanaremos, lo arreglaremos, no te preocupes. Se llama vida. ¿Te estoy impactando? ¿Crees que debí ir a Hawái? No puedo creer lo que dijo. El lugar está lleno de ellos. ¿Por qué te niegas a algo así? ¿Te das cuenta? Los rencores secretos detienen gran parte de la voluntad de Dios en tu vida. Ten cuidado de no tener rencores secretos. Te ayudaré. Si el árbol es bueno, último punto de la voluntad de Dios. Si el árbol es bueno, el fruto es bueno. Si el árbol es bueno, el fruto es bueno. El árbol tiene que ser bueno para que la fruta sea buena. ¿Te das cuenta? Si comes un trozo de fruta de alguien y es bueno, es porque son buenos. Caminan en la voluntad de Dios. Es una bendición de Dios. Hablemos de la voluntad agradable de Dios. Agradable. ¿Qué significa? No se molden al mundo actual. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, se hace a través del reino del alma. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena y agradable. Hablemos de esto y agradable. ¿Qué significa? Escríbelo. Las relaciones de Dios con las personas determinan por su actitud hacia su voluntad. Así es como se sabe si alguien ama al Señor. Por su actitud hacia su voluntad. Dios tendrá que aceptarme como soy porque no dejaré de beber. Actitud. Es la actitud. Lo repetiré. La relación de Dios con las personas se determina por su actitud hacia su voluntad. Te haré una pregunta este día. ¿Cómo es tu actitud hacia la voluntad de Dios? Escucha. Dios quiere transformar tu vida. Pero no quiere doblegar o pisotear tu voluntad. Me agrada ese punto de la Escritura. Él no lo hace. Quiere que tu voluntad y su voluntad se armonicen. Y cuando ambas voluntades armonizan, entonces fluyen las bendiciones. Deja de pensar en ellas solo como finanzas. Es una pequeña faceta. El mensaje de prosperidad es incomprendido. Todos piensan que son finanzas. Es una pequeña parte de ella. Es espiritual, físico, financiero. Es vivir en la tierra como si vivieras en el cielo. ¿Te das cuenta? Es asombroso para mí. Con frecuencia las personas se pierden lo mejor de Dios para su vida. ¿Por qué? Bueno, tal vez tengas un rencor secreto. Quizá no te agrada una persona y sientes rencor. Tienes un concepto erróneo de su voluntad para ellos. ¿Te das cuenta? Tienes que deshacerte de esto. Existen personas difíciles de amar, difíciles de agradar. Tengo... Y lo entiendo. Pero Dios dijo que tienes el poder de amar. Aunque no debes conformarte al mundo ni conformarte a lo que sientes, sino transformarte por la palabra de Dios. Sé que Dios tocó tu vida este día. Si hay algo que te retiene de lo mejor de Dios, Él quiere liberarte de eso ahora. Padre, libera a las personas, quita las barreras y deja que la bendición fluya hacia ellos en cada área de su vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Te lo digo, es un buen mensaje. No porque lo prediqué, sino porque Dios dice, oye, solo quitaré las barreras. Solo tienes que ser honesto conmigo solo sé honesto con Dios, es lo que hago. Le dije al Señor en una ocasión, dije, Señor, parece que perdí los estribos, Padre. Dijo, creo que los encontraste. Sí, así es, deberías perderlos. Tienes que ser honesto. Y sabes que Él se encargará. Y si honras a Dios, te honrará cada día, te lo aseguro. No te vayas, volveré en un momento para darte otro mensaje y mostrarte lo que están pasando aquí en JDM. Sé bendecido y mira. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones y entonces se acercará el fin. Y el mensaje que se proclama a través de este lugar está teniendo un gran impacto. Llévalo al mundo, a todas partes, y deja que tu luz brille. Señoras y señores, mi nuevo libro, La Vida Oculta, bendice a las personas de todo el mundo. Lo aprecian. ¿Tienes curiosidad por los misteriosos ángeles? En La Ayuda Oculta comparto mis experiencias con estos magníficos seres angelicales y también respondo muchas preguntas sobre ellos. Para obtener tu copia de La Ayuda Oculta, y espero que lo hagas, ingresa a jdm.org, serás bendecido. Por él. Socios, no sé cómo agradecerles porque su fiel apoyo financiero ha sido muy cortés y amable todos estos años, llegando a las personas, cambiando vidas, un alma a la vez y también creemos en el retorno, ciento por uno. Piénsalo por un minuto. Y deberías tenerlo porque está en rojo en Marcos 4, Marcos capítulo 10, ve a leerlo. Y no trates de analizar todas las opiniones de los teólogos, acepta lo que dice y serás bendecido. Espero que hayas disfrutado del programa porque sería imposible sin el apoyo de nuestros socios. No se puede. Solo no se puede. Quiero agradecerte y lo digo todo el tiempo. Confío en ti, confías en mí, ambos confiamos en Dios y juntos tocaremos este mundo por Jesús. Señor, estoy predicando. Socios, gracias por ayudarme a llegar a la gente. Gracias, Señor Jesús, por lo que haces. Nada es tan pequeño y nada es tan grande. Si quieres ver completo el mensaje de El Motivo y la Suma de la Vida Cristiana, puedes hacerlo en la aplicación gratuita, JDM, o en línea en totaljdm.org. Te bendecirá, te ministrará, y lo digo con sinceridad, consigue el libro La Ayuda Oculta. Hablo de mis experiencias y respondo grandes preguntas sobre seres angelicales, otra vez socios, lo hacemos juntos, ¿no es verdad? En estos 46 años de predicación, no he tenido un déficit financiero. Lo dije antes y lo digo otra vez. No camino en aguas profundas. Cuando el agua es profunda, caminamos sobre ella. Cuando es poco profunda, seguimos caminando sobre ella. Es el poder de Dios. Es para ti este día. Gracias, socios, por ayudarme a alcanzar a la gente, cambiar vidas, un alma a la vez. Nos vemos. ¿Sabes que somos parte del plan de Dios? Dijo que haríamos el trabajo que Jesús hizo y más grande. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. 2022 es el año para que posees todo lo que Dios te ha prometido. Eleva tus expectativas. Dios te ha dado la capacidad de producir. Vamos a hacer el trabajo. agradezcamosle a Dios que me dio una gran hija o que tengo un gran hijo, o que me dio un hogar para vivir. No tengo mucho, solo estoy en África, en una tienda de campaña. Agradece por eso. Gracias a Dios. Y cuando lo hagas, la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, estará en tu interior.